0: Шалам алейкум, дорогие слушатели, это подкаст радио 70% из Сиона, в стиле джарок, ведет его чаймастер, и сегодня я полон сил для записи, мотивация у меня на 200%, и все потому, что удалось, вот в начале месяца мая последнего этой весной, предваряющего лета, уже выложить один подкаст. Вот он был про кино, так что я чувствую, что какой-то долг свой перед собой я исполнил, рассказал вам немножко про кинокультуру, и теперь можно поговорить о главном, то есть о себе. Первое, что приходит в голову, это создать что-то вроде дневника безработного что со мной происходит и что интересного я вижу вокруг себя, как вообще мир воспринимаю вот в новом своем положении. То есть безработным я, наверное, уже в пятый или восьмой раз в своей жизни являюсь. Здесь сегодня, конечно, потому что именно здесь и начал работать так на постоянной основе. Скопилось много всяких тем, различных приключений, да и обещал где-то давно еще зимой рассказать о том, как вообще проходит весь процесс увольнения. Какие деньги платят, за что платят. Соответственно, общение с государством, конечно, и с другими структурами, в которые безработный здесь попадает. Но не буду начинать где-то там Из зимних месяцев. Прежде всего, хотелось бы рассказать о чем-то, с чего эти подкасты когда-то 6 или 7 лет назад начинались. А начинались они в заповедном месте среди холмов Самарии, в поселке поселения, которое называется Малемихмаш. Буквально недавно, на прошлой неделе, удалось это заповедное и дорогое сердце во всех отношениях место посетить. А почему? Началось, наверное, с того, что такое настроение у меня было или, наверное, ситуация. Знаете, вот часто люди рассказывают мне, что, вот, не знаю, что-то нахлынуло и совершил я что-то в связи с этим. Иногда глупость, иногда, наоборот, что-то... Хорошее, что только в будущем оказывается хорошим. Я, конечно же, нахожусь в постоянном поиске работы и вдруг увидел одного товарища, с которым учился предложение в Фейсбуке. Дескать, человек уходит на армейские сборы, и ему нужна замена на 20 дней. Я подумал: ну, как-то вот дома плохо получается, или постоянно что-то отвлекает, но поучиться хочется дизайну, что-то новое набрать, какие-то новые вещи почитать и, конечно же, поделать, чтобы сноровку не потерять, потому что все это потом со скрежетом будет на новой, дай бог, работе раскачиваться. Лучше заранее, лучше плавный переход, как я уже говорил. Вот. Что-то мне эта мысль так понравилась, потому что где-то внутри есть какая-то тяга в Иерусалим. Я не знаю почему, и я не могу точно вам сейчас сказать, каким образом она у меня всплыла, вот... Был я на свадьбе одного замечательного бразера, бывшего босса подкаста «Против хода», И там собралось огромное количество товарищей, с которыми мы жили, учились, пересекались. И, конечно же, очень много общались и даже записывали подкасты в Иерусалиме. Вот такая группировка Блэк Джеруса. И собрались прям вот все, кто участвовал. И мы как-то даже выпили за Блэк Джерус. Пошел разговор о том, что... Парочка людей хотят обратно, при каких-либо обстоятельствах удобных, вот хотелось бы нам рвануть обратно в Иерусалим и там пожить, там, воспитывать детей или у кого есть. Вот так вот, Хотя, потому что большинство из нас, конечно же, проживающих в центре страны, где, естественно, для работы дизайнеров присутствуют наиболее благоприятные условия. И вот я схватился за это предложение работы на 20 дней. Тем более, что за этой фирмой немножко так следил за их работами. И вообще понравилось. Да и вот в месте, где не расположены, побывал. Ну, не сложилось, сразу я вам скажу. Но это не главное, потому что я все-таки побывал в Иерусалиме. Что называется, погулял, немножко потусил. Побывал в прекрасном районе Нкарам, -эм, Такой вот бывший поселок арабский до создания государства Израилева. В нынешнем 20 веке или в прошедшем. Оно по-своему мифологическое, потому что там, по поверью, родился Иоанн Креститель. И в связи с этим замечательным фактом, там различное количество церквей, церквушек, всяких домов престарелых и сиротских домов, типа Нотр-Дам-де-Сион. Такие названия очень красивые, да и сам поселочек очень классный. Там в основном живут художники и монахи. Ну что может быть лучше? Ну и плюс интересно там просто погулять. Потому что вид на горы и на Иерусалимский лес совершенно потрясающий Потом проехаться пару раз, даже не пару раз, а больше На потрясающем трамвае Иерусалимском новом Это я впервые после полутора лет, после его официального открытия попал все-таки И в связи с тем, что работа в Иерусалиме над этой трамвайной линией закончилась То и центр самого города, он приобрел какие-то Нормальные человеческие черты и в отдельных кусочках начинает напоминать уже конкретно Европу Ну, по крайней мере, ту средиземноморскую такую Европу То есть, по центру прекрасно можно гулять Травай на тебя не наезжают со всех сторон А гуляешь по травальным рельсам, что может быть романтичнее для человека родом из Риги Вспоминая одноименную песню Янки Дягилевой Ну, или другие, конечно, песни В общем, удалось прогуляться по центру Иерусалима Зашел даже в легендарный бар «Путин» просто скидку на черный козел, увидел хэппи-ауэр, так называемый, подешевле. Но могу сразу же сказать, что черный козел – это пиво по вкусу в Иерусалиме, и конкретно в баре «Путин» отличается очень серьезно от того козла, который мы пьем, допустим, в тель -Авиве. Спокойно гуляя по Иерусалиму, по старым местам, я как-то, не знаю, что ли, не то чтобы обживаться в нем начал, но это уже другой Иерусалим. Я действительно по нему давно уже так не гулял, наверное, года два или три это точно. Тем более в такой спокойной обстановке, никуда не торопясь, начали возникать опять-таки какие-то мысли, что вот не хватает, надо еще подъехать. Надо вам сказать, что когда время есть, то всегда задумываешься, что ж ты не успел в те Четыре года каторжного труда в Вавилоне И прежде всего это, конечно, посетить Бразеров То есть пару раз я был Вернее, один раз в Михмаше, И в Иерусалиме так В основном старый город с друзьями посещал Но вот прежде всего захотелось поехать в Михмаш. Что я, собственно, и сделал. Без всякой цели просто посидеть с друзьями и постараться приехать туда в какие-то дневные часы, чтобы немножко так атмосферы зацепить, посмотреть, во что превратился поселок за те уже, не знаю, много лет, которые там не был. И вот я поехал в Михмаш. И надо вам сказать, что вот атмосферы и новых картинок я так особо ничего не увидел. Потому что как раз-таки вот о белом ощущении у меня была запись недавняя, по-моему, в апреле. вот примерно такое же ощущение, почти такое же, меня настигло в Мехмаше, потому что все было в пыли. Так особых цветов ярких не было. То, что я заметил, это... Поселок очень сильно разросся, очень много новых частных домов построено, школу как-то увеличили ну, В общем, видно, что с 1981 года, год основания Мали Мехмаша, все очень отлично развивается в этом месте И слава богу, это всегда хорошо Но вот тех самых караванов, домиках, которых я жил, уже практически нет Но по-прежнему есть множество всяких делянок и мест, где бегают свободно дети И родители их не беспокоятся О том, что их какая-нибудь, не дай бог, машина задавит Все по-сельски, все красиво И даже тихо Конечно же, тишина среди холмов Она потрясает Красота видов мехмаши не изменилась Но, вот как мне сказали дети моего бразера Хайма Самураича С которым, кстати, ради 70% и начиналось Совместные наши выпуски С ним и САИ Джа, Вот его дети сказали, что на самом деле, Мали хмаш немного испортился, потому что за последние там, два месяца и даже на Песах, по-моему, было совершено целый ряд краж в деревне, что при мне, насколько я помню, вообще не было. Один раз трактор украли, и то он брошен был у забора. И действительно, там какие-то не те люди тогда работали в охране, это не моя смена была. За мои три года, по-моему, жития там, это единственное, что случилось. А тут украли трактор и украли какие-то стройматериалы, и даже в шесть домов что-то украли. То что для меня это вообще совершенно фантастический какой-то вариант. И когда мы покидали дом Хаймовича, то дети именно отдельно сбегали и проверили, что, действительно, не забыли ли они закрыть дверь, потому что есть кражи, михмаши. Это начался обычный наш быт, встречи. Я встретил всех своих товарищей, кстати, заметил на полях, что, в принципе, в Мехмаше вся та группировка, в которой мы жили, что ли, не одним двором, что ли, или одним поселком. Все остались, кстати, единственная группа людей, среди которых Хаймович был единственным русскоговорящим. Все остальные ребята теевритоговорящие. И вот все мы были братьями, потому что и являемся, собственно, ими. Никаких языковых барьеров нет. Просто люди, которые прежде всего поражаются как ты вырос, во что ты превратился, как увеличился вес. И тут же начинаются перебой все приглашения на субботу. И это всегда приятно. После этого, конечно, запалили костер, а у костра уже начинается полное втыкалово. В лучших традициях мехмаши и радио 70% из Самарии. Когда сидишь, смотришь на огонь, тебе никто не мешает, ты никому не мешаешь, и ветер дует вообще куда-то вверх, ни в один дом. Дым от костра не заходит, только вот стараемся потише детей усмирить. А детей это вообще очень сложно усмирить, потому что с тех пор, как я уехал, дети самураича так изрядно подросли и, и даже меня догоняют. И становится все бойче, круче, жестче, четче. Но по-прежнему очень воспитанные, конечно, боевые такие ребята, боевые маленькие самураичи. Которые, конечно же, в свои 11-15 лет уже знают, конечно, как зажечь костер. То есть, их даже не волновало пожарить мясо на костре. Прежде всего, сделать громадные костеры это тень замечательного праздника костров Лагбаумера, который вот буквально недели две прошел как. Но вот дым от костров и вот эта вся ночь у костра, чем, собственно, дети и занимаются, уж тем более в таком месте, она, видимо, вот имеет... Магнит какой-то природный для них, уж тем более для нас Было очень мало обсуждений каких-то духовных тем Все было чисто по-человечески, обменивались новостями Я рассказывал, как живется в центре страны, что вот переехал в Тыкваград А ребята в основном максимум между двумя работами или тремя мечется Кто-то уже успел побывать тоже таким же безработным, как и я кто-то получил деньги от фирмы, кто-то не получил. Кто-то пошел дальше учиться в 40 лет на первую академическую степень. Вот Шломыч, ювелир, например, истории искусства, очень сильно заинтересовался и решил закончить по этому поводу образование. И мало того, он сейчас хочет на вторую степень пойти. Вот как человека торкнуло. И вот в таких вот неспешных рассказах, а также разборе четырех элементов, не, но уже без цитат Кастанеды, Баль, Суляма, и других замечательных товарищей, мы разобрали вот, вода, огонь, воздух и земля. И как это все соответствует тому кругу жизненному, в котором мы все и крутимся. Конечно же, пили хорошее пиво. То есть, как всегда, поляну накрыли души. Сидели мы и все это ели до 2.30. Это одна из самых главных вещей, которые... Друзья устраивают, то есть прежде всего накормите, чтобы человек был доволен, даже можно выпить Я, к сожалению, не успел что-то такого привести, особенно, ну кроме лимонадного арока, который очень всем понравился И я вот тоже очередную речугу на то, как вот в центре страны варят замечательное пиво, которое сейчас приходит в упадок К сожалению, ну так вот государство захотело, какие замечательные ароки можно в центре купить, вот про это тоже толкнул а по поводу четырех элементов, мы вспомнили, что очень много в жизни на четырех циклах у нас стоит. Например, времена года, стороны света, и т.д. и т.п. И вот чем дальше было в ночь или в темень, конечно же, украшаемые потрясающими, конечно, видами на ночную Самарию, на вечерний Иерусалим, когда у тебя на километры просто такая золотая цепочка или ожерелье тянется, тянется и ну, где-то, наверное, не окружает, потому что с другой стороны. Черное темное море и даже Иордания, ну, оттуда меньше света. Но в таком виде все вот эти разговоры затягивали и тут же улетали куда-то с дымом, потому что я находился среди бразеров, настоящих, самых первых бразеров в моей жизни. То впечатление вечером у меня, наверное, закончилось на том, что я почувствовал, что никуда не уезжал. Это, наверное, самая страшная иллюзия, которая может быть что, в принципе, я вот сейчас просто встану и дойду потихонечку вниз к своему полукараванчику, в свои 23 метра Генриха, и там засну, проснусь утром и запишу очередной подкаст из «Мехмаша», потом буду думать, где найти интернет, чтобы его выложить. Ничего не фотографировал, это было просто истинное потребление, я могу так сказать. Я думаю, что ребятам было тоже очень приятно со мной пообщаться. Конечно, жизнь у всех не сахар, но дух с Мария Мехмаш, он особенный. То есть, да, происходит, там выгоняется работы или вообще работы нет. У кого-то там инвалидность, у кого-то что-то, третье, десятое. Кто-то пробовал какой-то проект замутить. Денег нет, но трое или четверо детей. Вообще, писание самых простых вещей, которые происходили, наверное, за эти 12 или 13 часов моего нахождения, из которых 5 или 6 были просто сном, в «Мехмаше» можно продолжать бесконечно, потому что это уже не ностальгия, а не трудно что-то такое описать. Просто очень много тепла, именно «Мехмашевского», «Самарийского». А утром меня ждала дорога обратно в Иерусалим. Причем, как нормальный чаймастер, я решил убить сразу двух зайцев. То есть это было в четверг, а в пятницу я решил, прежде чем попасть обратно домой, принять участие в чем-то, на что у меня периодически появляется желание поучаствовать. Я помню как-то на заре своей юности или вообще после демобилизации, жития в Мехмаше, когда переехал в центр, у меня было такое жуткое желание поучаствовать в чем-то культурном, в каких-то тусовках, замесах, но так как Мехмаш наложил свой отпечаток, ну и плюс, конечно, некое отсутствие финансов, я уже лишних движений практически не делал. А тут как бы по дороге почему бы и нет. И вот решил поучаствовать в таком фотоволке, фотопоходе или фотоохоте в Иерусалиме. Причем не просто в Иерусалиме, а в старом городе. И вот именно в еврейском квартале хотели сделать такой фотопробег. Причем, как-то меня уже подрывало месяц назад, когда что-то подобное вообще в, во всей традиции Инстаграма, это очень принято, по миру, собираются фотографы и там по Нью-Йорку шастают, обосновываются, в Париже я что-то слышал, даже я уверен, что в России тоже такие вещи проходят, а вот недавно было в Тель-Авиве, в Порту, в пятницу тоже где-то в три дня устроили такой пробег, я как-то на это все вот думал-думал. А что туда ехать, выбираться из тель даже на маршрутках, что-то не очень тянуло А что с другой стороны в порту фотографировать, я не знаю, кто из вас там был или нет В принципе, место хорошее, красивое, там волны, открытое море, самолетики летают, кафешки всякие стильные Ну что-то это все вот слишком гламурно, что ли, или... я просто не видел сюжета А вот Иерусалим, да еще тем более по дороге, мне понравилось вот эта идея, тем более, что пообещали очередную культурную программу. То есть, это будет не просто пробег по каким-то местам, которые же все миллиардные раз фотографируют для себя и выкладывают не только в Инстаграме, а еще должны были показать и рассказать. И начиналось все с того, что когда-то в 1948 году в Иерусалим, как раз-таки в дни капитуляции еврейского квартала, в это место попал некий военный журналист. Или он был просто фотожурналистом из журнала Тайм, и звали его Джон Филлипс. И попал он в Иерусалим в рядах Иорданского легиона то есть под руководством короля хашемитов Абдалы, которые заняли Иерусалим и все окрестности. То он присутствовал при сдаче кварталы И что-то его в этой всей атмосфере и ситуации Настолько подорвало, скажем, в кавычках То есть это просто изменило человеку всю его жизнь Он всю ситуацию там очень серьезно фотографировал Причем в конечном итоге опубликовал всего лишь две фотографии А все остальные он скрыл где-то до 60-х или 70-х годов из, них, из него это, по-моему, вообще клещами вытаскивали Это потрясающий документальный материал Вот с него надо было как-то начать Там присутствовала некая мадам от комиссии по развитию и восстановлению еврейского квартала старого города. И вот она нам это все очень приятно рассказывала. Плюс, конечно же, после этого подразумевалось походить по местам, которые тоже посещал Джон Филлипс и фотографировал. То есть, вот. мне это очень понравилось, потому что я всегда люблю слушать, особенно про такой город, как Иерусалим. Вообще, можно бесконечно о нем все рассказывать. Я попал вот в пятницу утром, очень стильно пробежал через центр города опять. И это очередная незабываемая фантастическая атмосфера, когда город вообще не суматошный. Вот, насколько я помню, Иерусалим, если кто попадал в субботу днем или утром даже в Иерусалим, то тот поймет, что это совершенно отдельный город, где все специфическое, и все необычное, в принципе, особенно если это в первый раз, и в правильные места смотреть. Так вот, вот пятницу, это так, какая-то такая непонятная атмосфера воскресенья. Когда очень мало людей в кафешках сидят старички, или просто молодые люди, которые проездом в этом месте. Очень все приятно. Ну, в общем, прибежал еврейский квартал. Естественно, что люди... Я никого не знал из этих инстаграмовцев. То есть, там, может быть, одного и двух человек я видел на аватарке. Их фотографию Ну что-то не стремился познакомиться Пришел ко времени Естественно, что пока все собрались Пока все иерусалимцы подъехали к старому городу И нашли парковку Там перезвоны, созвоны Экскурсия началась, она была потрясающей Я не знаю, есть ли какие-то фотографии Джона Филлипса в интернете Но если найду, то в шоу-нотах поищите Ссылочку Если кого-то заинтересует, поподробнее про него расскажу В любом случае, все люди, которые Живут в Сионе, не имеют такую возможность еще месяц эту выставку в старом городе увидеть. И вообще она была приурочена, как и этот фотовок, ко дню Иерусалима, который вот наступит чуть ли не завтра или послезавтра. Не знаю, когда выложится подкаст, но в 2013 году это 8 мая. Вот так вот, прямо под день победы. Естественно, что к этому дню набирает разное количество Художественного материала А также выставки, есть выступления И транспорт бесплатный вот. К этому дню все было и приурочено То есть мы должны были там в конечном итоге Что-то пофотографировать Выложить это под определенным хэштегом А потом из этого отбирались фотографии На выставку, которая будет открыта На День Иерусалима в еврейском квартале Плюс, как я уже говорил Всегда хотелось бы участвовать в каком-либо Фотопробеге со смыслом Народ подобрался совершенно разношерстный, то есть возрастных групп набралось так нормально, всего, наверное, человек 20-25, ну такая группа очень приятная, не напрягающая, кроме того, что мне всегда хотелось немножко послушать, а два человека, которые заведовали этим от Инстаграма, то есть какая-то местная группа Иг Израил Подрывали немножко женщину-гида на различные движения, потому что у нее много чего было рассказать, но рассказывала она так ненавязчиво и достаточно интересно, а те все вроде, говорит, подрывать, давайте, давайте уже пойдем, там внутрь города, ну, у людей тут вообще пальцы горят на спусковом крючке или кнопке фотоаппаратов, причем... Вот один такой момент интересный. Я заметил, что большинство опухолей шли с фотоаппаратами как раз-таки. Не по понятиям как чаймастер, который четкий мобильный фотографер, iphone ографер или как это все называется. Ну, в общем, я решил не заморачиваться, а просто попробовать айфоном поработать. Потому что в основном Такие виды крыш, вот эта вот мечеть скалы, это все уже давно сфотографировано всеми возможными объективами, еще на пленку. То есть на это уже столько потрачено усилий, что уже внутри, наверное, глаз очень сильно на эту тему замылен. Наверное, первый момент, что ты фотографируешь среди людей, людей, которых абсолютно не знаешь до этого. Да и общение было, в принципе, между нами очень мало, я в основном слушал экскурсовода. Обычно, если я беру с собой фотоаппарат в последнее время, то не всегда его вообще достаю из сумки, даже если в какое-то очень классное красивое место приезжают. то есть совсем, допустим, в Берлине я ничего на фотоаппарат не фотографировал, хотя таскал его везде, все только на iPhone потом в обработке что-то хорошее появляется. В принципе, это было хорошо, потому что свободно скачешь по крышам, по ступенькам, залезаешь на какие-то заборы и, в общем-то, не чувствуешь. Это все такое представляется очень хорошей игрой. Тем более, увидел несколько мест и услышал несколько новых историй. Так что не мешало эта концентрации. И вот второй момент в том, что множество мест, то есть везде мы пробегаем какую-то точку, с которой фотографировать до западную стену, или как она в просторечии называется – Стена плача Очень красиво оттуда снимается Проходят дети в костюмах ортодоксальных евреев Там с пейсами до колена Опа, вкусная картинка Или какой-нибудь старичок с инжиром Давайте тоже булыжник, булыжник деревца оливковое пойдет Все крыши в этих водосборниках или в тарелках спутниковых давайте их тоже вместе с куполом мечети Амара и Ляксы и скалы, в общем, и вот это тоже такой момент, который попадает, а вот в конечном итоге все это люди выкладывают в одной галерее и что там будет, 300 тысяч фотографий мечети скалы, людей молящихся, но тоже взял себе на заметку. Но игра продолжалась абсолютно свободно, тем более я чувствовал, что вот конкретно успеваю на автобус домой, все нормально. То есть практически ничего не напрягало, и была вот такая вот какая-то коллективная творческая атмосфера. По мере продвижения к концу экскурсии мы посетили, наверное, самое главное место этого фотоотчета, и похода это синагога под кодовым именем Развалина. Это очень интересное место, оно по-своему легендарное. Потому что существует уже очень давно, чуть ли не с 15 века, уже много раз была отстроена и разрушена, и вот как раз-таки войска Абдалы короля, которые пришли в 48 году, потихонечку это место разрушали, как и все остальное на своем пути, и естественно, что вот когда в 67 году войска израильские... Зашли таки в еврейский квартал. Естественно, понеслись толпою к стене плача. То они увидели просто громадную кучу мусора. У этого святого места для евреев. Точно в таком же запустении, наверное, была эта синагога. Кроме того, что ее взорвали. Единственное, что от нее, наверное, построили. Вот за эти долгие 20 лет мы и Там были обломки. И над ними была просто построена над дуга. Такой переход. И это был символ. То есть вот на этом месте синагога которая одна из самых легендарных, которых преподавал сам Рамбан, а также другие замечательные и вообще учителя иудаизма. По-моему, в прошлом году эту синагогу полутайно, полу... Ну, в общем, ее как-то очень быстро построили, если я правильно помню, но так, чтобы арабы местные, которые живут в старом городе, или вообще те, которые мутят вместе с леваками, израильтянами, чтобы не смогли лишнего слова сказать, потому что... Сама отстройка этой синагоги являлась примером того, что вот мы вернулись в Иерусалим окончательно, потому что эта синагога, она всегда являлась символом еврейского квартала и вообще Иерусалима во многом, то есть именно старого города, и многие ее пытались разрушить, то есть вот смысл вообще акта. Короля Абдаллы в том, чтобы разрушить эту синагогу, это в том, что, ребят, все, это наше, мы здесь и до свидос. Так вот, она уже отстроена. Причем самое интересное, как сказал экскурсовод, что она сделана так или из такого материала, по-моему, железобетона или что то такого. То есть, если еще раз будут бомбить это место, оно, в общем, не разрушится. Да, реально, что-то нужно совершенно ужасное кинуть, и чуть ли не в упор, чтобы там стены зашатались. Также замечено было, что в этой синагоге находится самый крупный шкафчик, где лежит свиток Тары, причем громадный. И вот этот вот шкаф, это вообще отдельное место, это можно сказать, там, как алтарь, если там провести параллельно, дай бог, с христианскими церквями. В общем, он самый огромный в Израиле. Надо вам сказать, что вообще этот свиток Тары, может кто-то видел. Это свиток, который читает весь год, и он так разматывается на два валика. Это вообще очень дорогостоящая штука. То есть я не знаю, сколько этот свиток конкретно стоил, но вот в обычную синагогу, если заказывают в честь какого-то события в жизни, это как минимум, если не ошибаюсь, от 30 до 50 тысяч долларов, потому что вся эта тара пишется вручную. Абсолютно. И не дай бог там ошибиться и неправильно поставить, или что-то там чернило сойдут, все, весь свиток нафиг, начиная заново. То есть работа очень кропотливая и очень трудоемко. Вот в этой синагоге мы где-то, наверное, минут 45 провели, потому что запуская туда только по специальному разрешению для групп. Так вот самому просто забежать нет, потому что синагога действующая, там люди и молятся, и учатся, и вот мы зашли, просто было такое время очень вот хорошие там три или четыре человека Всего сидели тихо нас попросили не возникать особо ну и были конечно же это всегда такое бывает в группе люди которые зашли такие внутрь и начали людей там с расстояния в два сантиметра фотографировать как пейса выбивается из подъермолки или какой -то толстый чувак как он там развалился на стуле и плавно с ордельчиками перелистывает тору я не знаю вот я вообще такого очень опасаюсь я вот предпочитаю в таких моментах действительно иметь что-нибудь очень дальнобойное, то есть где-то метров с 30, что получалось, кстати, потому что мы поднялись на самую вершину синагоги, прям под купол. Оттуда я что-то попробовал сфотографировать, но главное, что не мешал. Мало того, на внешней стороне купола можно также прогуляться и виды там... Но одни из самых потрясающих, которых я видел, тем более вот именно изнутри еврейского квартала, никогда не получалось. А здесь прям 360 градусов обзор на все кварталы и, конечно же, на прилежащие холмы и даже до Иудейской пустыни. Все прекрасно видно. Еще один фактик всплыл буквально сейчас. Есть такая программка Square, и там каждый раз, когда вы отмечайте в каком-то месте что-то, то есть иконка у магазина, где продают колбасы, одна, где то теннисные ракетки, вторая. У синагоги, оказывается, есть свой символ, это некий домик такой с арками, в принципе, интернационален, насколько нам объяснила Агит, и не только для Форсквера, как я уже сказал, а для многих других вещей, которые имеют дело с картами и с иконографикой. Так вот, Иконочка, которая обозначает синагогу, прообразом ее была как раз-таки «Синагога развалина». Хурва так она называется, на иврите. Это было очень интересно, и поэтому я, конечно же, совершил самый главный чекин прямо с крыши. После этого фактически без излишних знакомств, то есть там было видно, что многие люди там друг друга знали, делали какую-то общую фотографию и разошлись. Вернее, я вот так разбежался, потому что уже к тому времени... Хотелось домой, да и устал как-то Ну и по дороге еще один раз Прокатиться на трамвайчике А на остановке, как казалось, я уже не знал Но ждал там 45 минут Тоже удалось пофотографировать кстати, в одну очень интересную программку. Я не знаю, у кого есть iPhone и заинтересует, но есть такая <свистит>, жесткая анархическая альтернатива Инстаграму. Называется она Rando. Смысл этой программки. Все фотографируется и открывается диафрагма в виде такой круглой рамки на вашем мобильном девайсе. Вы что-то шлепаете, какой-то кадр, и абсолютно нет никакой обработки, нет никаких тагов. Рандомально эта фотка высылается куда-то, Кому-то в мире вы абсолютно не знаете Кому. И как только вы выслали Одну фотографию или там 10 Вам приходит в ответ столько же Фотографий, которые были сделаны Вот этот самый момент в каком-то уголке Земли. Другом. Тоже Абсолютно рандомально. Единственное, на что Можно посмотреть, это где эта фотография Была сделана И то, если конкретный юзер не запретил Геолокацию Его фотографии. Не то чтобы Убивает время, но действительно в принципе, ты можешь только знать, что ты усылаешь, а кому это придет, нет. Ты абсолютно не можешь ожидать, что тебе придет. И, конечно же, это самая трешовая аппликация, которую я когда-либо встречал, но на 20-30 фотографий тебе приходит что-то действительно интересное. В общем-то, всех попросили сразу же выкладывать все фотографии с определенным хэштегом, как я уже сказал, чтобы там, в субботу вечером или в воскресенье утром уже работники комиссии по обустройству и облагораживанию еврейского квартала могли отобрать для выставки 9 фотографий. И надо вам сказать, что тут уже чисто идет саморефлексия чаймастера. Я, с одной стороны... Очень не люблю всякие тесты и конкурсы, потому что ни разу в них не выигрывал. Разве что в конкурсе поедания лука во втором или третьем классе школы. А вот во всех других как конкурсах, я не знаю, ничего не получалось. И вот меня это изредка бесило, я вам признаюсь честно. Потому что вроде как выкладываешься, особенно в фотоконкурсах. Сам доволен вроде как результатом того, что получилось. Выдвигаешь, а потом смотришь, что попало в финал и что выбрали. Причем меня очень серьезно призы там, там Мини-пэт, допустим. Или вот просто на выставке в Иерусалиме будет твоя картинка висеть. Ну, в принципе, прикольно. В пятницу я успел только одну фотографию выложить. А в основном уже находясь в гостях в субботу вечером, выложил еще, наверное, картинок 14. Любимый формат, когда время, в принципе, при прижимает, и нужно четко работать, быстро, мысль яснее, по крайней мере, у меня работает. В общем, выложил достаточное такое количество материала, которым мне самому нравилось. И, конечно же, тот же самый эффект, когда ты смотришь на 150 уже выложенных фотографий, и, да, тот же самый старичок с пейсой, тот же самый выход на птичку, которая села на минареты, и т.д. и т.п. Замечательно, что и что-то выложенное, уже какую-нибудь свою попсню не будешь опубликовывать. И, конечно же, ожидание воскресенья, что будет, что будет. Как вы можете понять из описания, в общем-то результат ничем не отличался от предыдущих. Действительно, выбрали 9 каких-то фотографий, которые по мне так вообще... С трудом это нужно догадываться И быть в этом месте Ф Характеризуют ли эти фотографии еврейский квартал Или какую-то жизнь Вот этого старого города, который мы были свидетелями но, Честно говоря, я расстроился Не знаю, так ли это из-за того, что я безработный сейчас еще постоянные доказательства Что я еще полезен Обществу себе, людям и Мое место, оно не лишнее абсолютно На земле, что-то я завтыкал Потом подумал, что да На Вангога я, наверное, не тяну Но за фотографии не стыдно и вот ради прикола сейчас мне приходит такая мысль в голову конкретно. Выложу-ка я в шоу-нотах для тех, кто захочет покопаться в каких-то фотоматериалах, ссылочку на свои фотографии, которые я сделал для этого конкурса, и на фотографии, которые выложили люди, а также самая последняя ссылка на фотографии победителей как были на 9 отобранных. Скажите свое слово, что вы думаете по вообще всей. Фотосессии и по моим кадрам. В очередной раз на чужом материале выехал вот прекрасным иллюстрациям к своему подкасту. Думаю, что пора заканчивать. Насколько я помню, в большинстве русскоязычного ареала сейчас праздник. В связи с этим еще раз воспользуюсь случаем этого MP3 эфира и поздравлю со всеми прошедшими и наступающими. Спасибо за внимание. В этом очередном майском подкасте радио 70% с вами был Чай Мастер. Всем шалома, будьте счастливы!